0: Olá, bem-vindos a um episódio do Porta Aberta. Um, um bom ano a todos os que nos estão a ouvir. Este é o primeiro episódio deste deste ano 2022. Uh, mas, um, na verdade, tem uma ligação com o do ano passado. Já que há é muito tempo passado, não é? Uh, este episódio que nós decidimos gravar hoje é sobre erros na escrita. Nós, na última vez que, que conversámos, conversámos exatamente sobre erros na escrita, e refletimos sobre a natureza dos erros, falámos um pouquinho sobre o que considerávamos importante quando classificamos e quando olhamos para os erros de escrita, um, e hoje queríamos apresentar-vos uma, uma grelha de análise de erros que temos vindo a trabalhar, a Dina vai falar um pouquinho sobre, sobre, sobre ela também, e refletirmos sobre, uh, sobre que, esta classificação que, que costumamos usar e que vos gostávamos de dar a conhecer. Então, Dina, vou deixar falar um pouquinho sobre, uh, sobre esta grelha de análise e depois vamos, vamos vendo os erros, os exemplos que queríamos trazer para a discussão. Uhum. Então, boa noite a todos, bom
1: ano. Uh, hoje vimos falar-vos sobre, ou dar continuidade ao tema da análise do erro. Um, o, o, o que subjaz na nossa ótica como, como, como sendo um fator importante na análise do erro é sobretudo pensar sobre a gênese do erro, nomeadamente a, a semiologia do erro, no sentido de o classificarmos em função da sua natureza. Um, e esta grelha é uma grelha na qual uh, já, já… é uma proposta que eu já tinha feito em 2009, um, no âmbito de uma formação uh, que começamos a dar sobre a aprendizagem da leitura e da escrita, sobre a, ap a aprendizagem e as perturbações da leitura e da escrita, e portanto foi a formação no fundo que motivou a construção desta grelha, e entre 2009 e 2019 a grelha foi sofrendo alterações, uh, ligeiras alterações, ou um, uma altura em que sofreu uma, uma alteração um pouco maior, Uh, e nesta fase uh, estou a trabalhar com a Tânia numa versão um, que queremos que venha a espelhar outras preocupações que temos tido, ou preocupações e, e, até, e até questões que se nos têm levantado acerca da, da natureza do erro. Portanto, no fundo isto decorre um pouco do amadurecimento que temos vindo a fazer sobre isto, que decorre do trabalho, de, da nossa experiência, das formações, da discussão com as pessoas, da área da terapia da fala professores e outros profissionais que tem motivado esta a construção e o melhoramento entendemos nós desta grelha ela está com um aspecto diferente daquele que tinha antes não é? Tinha, tínhamos assim, era uma grelha um pouco diferente visualmente e decidimos dar-lhe um nome, mas tem sido uma coisa assim um pouco informal em 2009 não tinha nome um, tem vindo a assumir esta, esta designação, TEGA, um, Tipologia de Erros na Escrita, grelha de análise. Um, e aproveito só para dizer que estamos simultaneamente a trabalhar numa grelha de classificação dos erros de leitura, o TELGA, uhum. uh, mas esta está, é, é um bebê ao pé desta, e portanto hoje vimos uh, assim falar um bocadinho sobre, sobre esta. Então, esta grelha. Uh, assume que os, que os erros podem eh, obter ou podem ser classificados em cinco grandes categorias, eh, podendo ter uma natureza linguística, portanto ligada decorrendo da linguagem, do processo de desenvolvimento e de funcionamento da linguagem, os erros ortográficos que decorrem de uma aprendizagem, os erros gráficos que decorrem de, de um amadurecimento e processamento e de aspectos de processamento visual e de reconhecimento visual, que também é um aspecto cognitivo, dos erros fonéticos. Nesta grelha pusemos a parte dos linguísticos, entendendo aqui que os fonéticos, hum, sabendo que os, que os fonológicos que estão dentro dos linguísticos, na verdade. Decorrem ou são construídos a partir dos fonéticos. Aquilo que entendemos aqui é que os fonéticos são aqueles que, que, cuja representação continua a ter uma natureza fonética, não se tendo descolado para uma representação fonológica, não é? Porque os, os, os puros fonológicos, obviamente, que bebem alimentam-se dos fonéticos, mas achamos que fazia sentido nesta fase. Hum, Uh, diferenciá-los porque do ponto de vista do seu entendimento e da intervenção têm implicações diferentes nós já o fazíamos antes mas não lhe atribuíamos uma uh, dávamos uma explicitação diferente não é e uma atenção diferente mas não tínhamos uma ca categoria à parte para eles nesta fase achamos que seria mas
0: desculpa um... interromper -te. eles até vinham tal como nós vemos outras classificações vinham dentro Sim. Ou nós deixávamos estar dentro dos erros ortográficos, porque, na verdade, também, naturalmente, a dimensão ortográfica irá ter um resultado que não é o esperado, não é? E, portanto, estava lá dentro, mas não os tratávamos da mesma forma, qualitativamente, do que outros erros ortográficos e, portanto... De alguma forma teria que se distinguir esta natureza, porque ela necessita de, de intervenção diferente, tem uma natureza diferente, por isso uh, fez-nos -se sentido colocá-la aqui noutro, noutro grupo, não, não é?
1: E, e nos outros são aqueles que, que não conseguimos encaixar em lado nenhum, não é? Já vamos ver alguns exemplos. Um, e portanto a garelha subentende que a classificação pode, possa ser feita num nível muito elementar no nível 1, em que são classificadas as dimensões, podendo ir a um nível, até um nível de classificação muito avançado, que é o nível 9, e que no fundo diz respeito a, a um dos parâmetros dos níveis de avaliação que entram no detalhe da de caracterização do erro do ponto de vista da propriedade segmental, fonológica, fonémica, alterada. não é? Portanto, até aqui estamos a falar de um nível... Uh, no início mais elementar, mais intermédio e aqui claramente mais avançado quando entramos na, na, na propriedade segmental. Portanto, os outros vêm só até ao nível 1, os fonéticos até ao nível 1, os gráficos até ao nível 1, os ortográficos até ao nível 3 e os linguísticos, como vêm, até ao nível 9. Então, pensamos aqui em alguns exemplos, não foi assim, mas Vamos fazer uma, um exercício mais simples hoje, não é? Hum.
0: Ah, já agora, desculpa interromper novamente, mas só para localizar quem ouve falar pela primeira vez sobre esta classificação uh, lembrar também que aqui dentro dos linguísticos uh, está, provavelmente vamos falar sobre isto, mas vamos explorar isso, e a tabela e a grelha está mais preparada e pensada e temos explorado muito mais tudo o que é ao nível da, da unidade de palavra para baixo, portanto tudo o que tem a ver com unidades de frase, sintase, discurso textuais que são extremamente importantes também de analisar, um, portanto, esta grelha ainda, ainda um dia pode ser que chegue lá, mas ainda não, ainda não tem esse nível de detalhe. Portanto, é para analisar o erro da palavra para,
1: para baixo, não é? da, ou que afeta a unidade de palavra. Então, pronto, e até que que é, para localizar, mas tem dois níveis, não é? Tem um nível elementar também que é sobretudo aquele, como tu dizes, que, que está presente na unidade de palavra, essencialmente, onde atuam os níveis fonológico e lexical, ou morfo-fonológico e lexical, e depois temos um nível avançado, um nível complexo, vamos dizer assim, onde atuam hum, dimensões, domínios, como a semântica, a pragmática, a morfocintase. É? Uhum. Aí já estamos a falar da escrita plena e não do exercício de codificação. E esta grelha está sobretudo uhum. preparada para a análise dos, dos, dos erros ou das dificuldades no, no, no processo de codificação. Então vamos lá, eu vou, uhum. vou acompanhando, se quiseres ir uh, comentando, Tânia, se quiseres...
0: Uhum. Este aqui, não é? que Nós pensámos num prim... no primeiro exemplo, seria qualquer coisa que nós nem conseguimos transcrever, portanto não conseguimos perceber uh, cifrar, uh, por o que está escrito, cifrar, por exemplo. E neste caso, um erro dessa natureza, em que não conseguimos decifrar, seria classificado como um outro. Portanto, nós não conseguimos dizer que é de natureza fonética, como natureza gráfica, ou que está envolvido um domínio, um conhecimento ortográfico, ou que está envolvido o domínio linguístico e o conhecimento das, das unidades fonológicas. E como não conseguimos dizer que tem esta natureza fonética ou ortográfica, colocamos aqui na categoria outros. Uhum. Agora este vou... aqui termina a classificação assim, não é? depois o próximo seria
1: vaca-vaca. É isso, então acho que vou comentar eu este. No, nós hoje não vamos fazer um, uma classificação muito detalhada, portanto vamos ficar pelos níveis mais elementares. No erro descrito de deste género, em que a criança escreve vaca em vez de vaca, hum, sabemos que hum, a nível nacional isto pode até decorrer de um regionalismo, um, e verificando-se e confirmando-se esta, esta hipótese, obviamente que muito naturalmente a criança que escreve assim poderá ainda estar colada ao nível fonológico e as suas representações fonológicas terem uma natureza ainda fonética. E a confirmar-se aquilo que vamos assumir, um, uh, atendendo ao perfil desta criança em particular, é que se trata de um erro fonético. Não há classificações para o nível fonético e, portanto, como vem aqui, ela acaba no nível 1, mas com certeza que se observarmos, uh, se não observarmos dificuldades nas manifestações na produção e ou na perceção, ou seja, no input que a criança recebe, se não houver este, este espelhamento, obviamente que não se, se justificará manter este erro como, como tendo uma classificação fonética, não é? Então podemos passar para Eu acho que
0: disseste é uma coisa que eu acho que é... Deixa-me só acrescentar uma coisa que eu acho que é muito importante e claro que poderíamos para cada uma das naturezas explorar muitas informações, mas lembrar de uma coisa muito importante aqui nos erros fonéticos, porque quando nós pensamos em vaca-vaca, estávamos a pensar aqui especificamente numa criança cuja manifestação fonética seria esta, que seria fruto da sua produção e do regionalismo, não é? Uhum. Uh, e tu referiste, e era só para reforçar, que para eu classificar um erro como fonético eu tenho que ter em conta o perfil da criança, não é a minha fonética, não é a minha produção, a produção da criança e do input que ela recebe, ou claro que se eu estou a fazer um ditado, aí sim a forma como eu produzo, se eu estou a pedir à criança para fazer um ditado de, de palavras e se eu produzo uma palavra como vaca, pode acontecer que ela se uh, transcrever foneticamente, se a não é? se ela usar a fonética, a componente fonética, que ela, uh, que ela escreva e seleciona um, se a minha produção for essa. Portanto, temos que ter em atenção o contexto e fonético, acústico e articulatório que a criança tem e recebe uhum. para podermos dizer que é fonético. Ou uhum. seja, não é só porque para mim é assim que será para ela, não é? Portanto, temos que ter isso em conta. Ou seja, numa criança uh, que vive em Lisboa, isto provavelmente não teria uma dimensão fonética, um erro como este. Não poderia ser um erro Fonético, possivelmente, não é? Possivelmente. Agora, se, se a avó, a mãe, o pai se viveu no Porto, ou qualquer coisa assim, já será um contexto e uma realidade diferente, não é? Uhum. Então, lá. Depois, tá. o, próximo, o próximo erro, prato para prato. Uhum. Queres comentar tu? Uh, é diferente, podes fazermos em sem alta. Neste... Ok, então neste neste exemplo em que a criança manifesta a colocação uma adição de uma letra para a palavra prato, nós consideramos como sendo um erro linguístico um, porque na verdade o que ela e provavelmente o que ela faz com esta com esta palavra, que tem uma estrutura fonológica, uma unidade fonológica, uma sílaba complexa, e possivelmente quando ela explicita isto na escrita, ela tende a cair um bocadinho no exagero, é isto que a maioria das crianças faz, não é? Quando chegam à escrita, começam a transcrever isto como... Inspirato e acabam por registrar desta forma e acabam por alterar a estrutura fonológica também quando fazem esta explicitação. Há outras discussões e outras justificações para isto, poderia também ser uma criança que, que também produz assim, é verdade, poderia ser. Uma, bom, há várias explicações, mas independentemente disso, hum, hum, o que nós percebemos que acontece é que a criança provavelmente tem dificuldade. Uh, nesta unidade fonológica que é este constituinte silábico, uh, 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 esta sílaba que tem um constituinte silábico mais, uh, mais complexo e, portanto, iríamos dizer que é um erro linguístico e aqui no domínio, no nível 2, iríamos dizer que seria um domínio, uh, vamos ver aqui as opções, o um domínio fonológico. Uhum. Se fôssemos para, para mais especificidades, se quisermos avançar nas especificidades, eu, enquanto terapeuta da fala, por exemplo, tenho muita necessidade de entrar em especificidade, mas pode haver um professor, por exemplo, que não quer entrar dentro desta especificidade e pode ficar tudo aqui, um erro fonológico. No caso de um terapeuta da fala, por exemplo, ou outro profissional que trabalha. Com esta, mais detalhadamente com estas crianças, poderá ser interessante aqui caracterizar um pouquinho mais e dizer qual é a unidade. Portanto, a unidade envolvida seria a sílaba e dentro da sílaba seria a estrutura silábica, o formato silábico, ou seja, por, porque não tem a ver com a organização das sílabas, não tem a ver com a quantidade, também tem a ver aqui neste caso, até temos duas coisas que têm a ver com a quantidade de sílabas, mas não com a sua organização. E está muito relacionado com o formato silábico, ou seja, com o facto de isso ser um, uma, uma sílaba constituída por uma consoante, uma consoante e uma vogal, não é? Um, que nós chamamos uh, uh, ataque ramificado ou mais uh, muito uh, habitualmente também chamado grupo consonântico, não é? E poderíamos classificar então desta forma. Depois temos quarto quarto. Sim,
1: o quarto quarto pode ilustrar os erros mais uh, de tipo gráfico que são erros que no fundo podem ser motivados por algum tipo de reconhecimento visual ou processamento visual mais, mais deficitário, ou, enfim, ou, mais, uh, ou a necessidade de mais amadurecimento. É, são uhum. conhecidos os relatos na literatura de, 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 dos aspectos relacionados com o processamento visual e da maturação que é feita a esse nível, ao nível dos objetos um, e das imagens gráficas, não é? E da necessidade que nós temos de amadurecer esta, esta competência, que nos permitirá depois perceber que um B pode espelhar com um D, afinal são letras diferentes, porque têm identidades diferentes, por exemplo. Portanto, são semelhanças gráficas. Que a dada altura nós temos de reconhecer como tendo uma identidade diferente, que é uma coisa que nós não fazemos no início do desenvolvimento. O mesmo acontece com o de quarto, que pode decorrer de uma dificuldade no reconhecimento visual desta letra, pela semelhança gráfica que ela apresenta, Um onde em rotação plana de 180 graus pode originar um que, e pode ser isso que motiva a dificuldade. Nós não levantamos aqui a hipótese de ser um, uma dificuldade que decorra de, de aspectos linguísticos ou fonológicos, por exemplo, porque as diferenças, uh, os traços que afastam um B um que são, uh, são alguns uh, do ponto, em, em, termos, em termos quantitativos, não é? E pouco provavelmente uma, uma criança terá esta dificuldade motivada por questões de processamento uh, fonológico. É claro, mais uma vez, que se os observarmos, um, teríamos de voltar atrás na classificação e, uh, uh, e reconsiderar a classificação, porém as probabilidades de isso acontecer são muitíssimo reduzidas, portanto é. avançamos com esta classificação. Se,
0: se tivéssemos uma coisa mais próxima,
1: visualmente mais
0: próxima e fonológica mais próxima, acho que teríamos logo duas hipóteses. Será que é visual, ou neste caso gráfico, ou será que é uma natureza mais fonológica? Neste caso, nós vamos percebendo que as, as alterações fonológicas escrita normalmente se prendem com, com uh, proximidade. não é? Normalmente, não, lá está, não envolve muitos por norma não envolve uma quantidade muito grande de traços fonológicos, mas uh, diferenças mais pequeninas. Mas pode acontecer que uma criança tenha e na, na produção de fala, por exemplo, observamos esta esta distância maior uhum. na escrita. Não encontramos tanto esta, estas questões. Mas se fosse, por exemplo, um menu, ou se fosse Desde uma nada, coisa como nada. de por exemplo, aí já seria já já teríamos aqui um cuidado diferente com a dimensão fonológica porque aí, para além da natureza gráfica semelhante, tem uma natureza fonológica muito, muito próxima e que as crianças mostram muito regularmente e muito frequentemente dificuldades, não é? Mas aqui seria o quarto. Este está, não é? Uhum. E é o último. E o agora. último exemplo que queríamos ver para hoje um, seria aqui gelo, uh, gelo escrito com um J uh, e aqui a única forma de eu saber disto é, é de facto uh, o meu conhecimento ortográfico, o meu inventário ortográfico, é a frequência com que eu vi esta palavra a rapidez com que eu uh, memorizei esta representação ortográfica e portanto seria classificado como um erro um, ortográfico acho que não estava a ortográfico acho que seria -se ah, tá linguístico lá. Não, não, não. pronto
1: e aqui podíamos entrar Esse neste é. que estamos aqui já agora estamos pronto ser, seria um erro motivado por qualquer coisa que depende de uma da aprendizagem de uma norma ou de uma convenção ortográfica e poderíamos Eventualmente chegar a um terceiro nível de, de classificação. Mas hoje vamos ficar por aqui, não é? Que já, já é suficiente Sim. por hoje. já é tarde.
0: Sim. <risos> obrigada a todos que nos estão a ouvir, esperamos que estes exemplos eh, possam ter refletido aquilo que pretendemos com a, com a tal identificação da natureza a classificação pela natureza e não pela manifestação, como viram não, não falámos sobre eh, adições, supressões trocas de letras, não foi esse o objetivo, mas sim entender o que é que motivou qual era a natureza daquele, daquele erro, muito obrigada a todos. Muito obrigada, boa noite